0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, нежные, лунноводные вам приветы.
1: Всем приветы, раки.
0: Так точно. Самое распространенное восприятие раков таково гиперчувствительные, да, ранимые люди. Все про чувства, акцент на чувства. Угу. Но говоря о великом нейрофизиологе Наталье Бехтеревой, прежде всего возникает ассоциация с работой мозга. Руководитель Института мозга человека Российской академии наук Наталья Петровна разработала уникальную систему восстановления памяти. Написала множество великолепных книг, получила звание академика как некогда ее выдающийся дедушка. Психиатр, невролог и основатель Санкт-Петербургского психоневрологического института. Неплохо, да? да. Роскошные гены. Два академика и первооткрывателя в одной семье. Да
1: что да. видим? видим ярко выраженного изобретателя, оригинала, новатора. И хотя Меркурий у нее тоже в раке, а это считается гуманитарный знак то есть склонность при этом к биологии, к педагогике, к рода вещам. Но трин с ураном дополнительно секстиль с луной взаимной рецепции это, безусловно, выдающийся интеллектуал. Более того, оригинал, то есть изобретатель в этих вещах. И тут еще и соединение с Плутоном. Поэтому видеть в этом плане именно ученого человека, который что-то разобрал до деталей, то понимание, как вся эта система работает, это, конечно конечно, очень показательно.
0: Она внимательно относилась к вещам-снам, к осознанным сновидениям. Более того, Наталья Петровна побывала у Ванги и говорила, что эта встреча ее потрясла. Цитирую. Чем больше проходит времени, тем сильнее я убеждаюсь в том, что имела дело с уникальным явлением ясновидения. Что скажешь про эту часть ее натуры?
1: Здесь сложно, потому что Нептун у нее как таковой не сильно выражен, хотя вот за счет узлов считается важен. И, конечно, если бы знать дома, видимо, у нее эта тема все-таки очень значима. Но я знаю, что но увлекалась теми вещами, и карта в том виде, в каком она есть, как вот космограмма, но не показывает, что этот человек, вот именно чудак, что он странный, что он фантазер. Наоборот, это системный изобретатель, очень скептически на самом деле настроенный к массе явлений и не склонный доверять или быть доверчивым в чистом виде. Из дефектов, которые у нее есть, это то, что Меркурий считается сожженным, а это показатель, который увеличивает субъективность в суждениях. Но ну, это, в общем, иногда и неплохо для того же ученого убежденность в собственной правоте может быть с мощным бонусом.
0: И о Боге она высказывалась так. «Всю жизнь я посвятила изучению самого совершенного органа, человеческого мозга, и пришла к выводу, что существование такого чуда невозможно без Творца».
1: Я считаю, что это практически общепринятая точка зрения, потому что с точки зрения научной эволюции объяснить у нас появление вот такого избыточного на самом деле органа, который мы даже не используем в полной мере, а эволюция предполагает, что то, что не используется, он отмирает, да? Это уже само по себе является таким вопросом, который для науки является вызовом. В этом в этом году уже пробегала какая-то публикация про ранение мозга было доказано на примере конкретного человека с повреждениями, что функции мозга, которые считалось всегда локализованы, там, в лобных долях, височных, на самом деле они могут быть переопределены, мозг перестраивается в результате травмы.
0: Но поскольку мозг все еще не изучен, его продолжают изучать, безусловно, это натуральное чудо.
1: С точки зрения эзотерики, это вот то самое чудо, которое связывает, собственно говоря, аппаратную платформу, физическое тело с духом. Именно через него и через функции мозговой деятельности, Проходят в обе стороны сигналы, ну, по мнению эзотерики, да, где мы допускаем существование тонко-материального или принципиально-нематериального существа, связанного со скелетом.
0: Вообще, Наталья Петровна крайне душевный человек, и как все-таки для подавляющего большинства раков, семья для нее была необычайно важной. И ее знаменитые слова, процитирую, актуальные на все времена. Мы бьемся с жизнью, думаем, вот получим премию, купим квартиру, завоюем должность, то-то будем довольны. А запомнится навеки другое. Как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон». А ты кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру.
1: Как она права на самом деле. Как
0: она права, абсолютно права. Счастливые эмоции – ключ к здоровью мозга. Ну и надо сказать, что уже в 1968 году ее именем была названа «Малая планета» 6074 Бехтерева.
1: Отлично. Ну, для рака, конечно, можно было ожидать. Это как раз та классика, которую мы знаем по астрологии, что тема эмпатии, душевности, детские воспоминания, вообще привязанность к близким для них является важнейшим, на чем основывается или на что ориентируется их Солнце. Потому что Солнце справляется Луной, и личность, характер, самооценка этого человека всегда будет направлена на вот лунные переживания, лунные функции. И И да, конечно, интересно, что появился астероид с такой фамилией. Мы не видим дома, поэтому мы не можем полностью оценить, как он ложится в ее карту. Но находится он где-то в Тельце, примерно в 11 градусе.
0: В продолжение о мозге. Наш следующий рак, чей ум породил машину-бомбе, сыгравшую серьезнейшую роль в ходе Второй мировой войны. Разработал ее британский математик Алан Тьюринг. Его изобретение помогло взломать закодированные легендарные «Энигма», немецкие сообщения. Как неприятно, что название нашей с тобой обожаемой группы uh-huh. и фашистская машина uh-huh. совпадают. Но... Машина Тьюринга существенно увеличила скорость декодирования, и это позволило силам союзников реагировать на секретные данные в течение нескольких часов, а не недель. Мы увидим с тобой гения.
1: Ну, так в явной форме, чтобы можно было ожидать именно гения. Вот у Бехтерева это считается, на мой взгляд, ну, как минимум классично. То есть там все, что можно было ожидать, изобретатель, и новатор, и системный глубокий ум и так далее. Здесь человек, ну, возможно, что его вела миссия в определенном смысле слова, потому что у него ось один дисцендент а считается, что карта у него известная, фактически находится на так называемой оси катастроф. Антарес-Альдобаран. И Юпитер, например, у него на Антаресе, в соединении с диссендентом. А это значит, что такой человек мог быть очень плотно увлечен в коллективные мунданные процессы, в том числе военные. Если же говорить именно о качествах ума, то Меркурий в этом положении, не сказать, что прям очень особенный. Он в Раке, он также как у Бехтери, в соединении с Солнцем, но без всех тех достоинств, которые были. И только то, что сам Алан – асцендентные близнецы, и что у него под управлением, соответственно, Меркурия находится сочетание Венера-Плутон, ну, как-то косвенно усиливает значимость этого Меркурия. Но я бы не смог найти гения, честно говоря. Я бы нашел человека с определенными странностями, может быть, даже со странностями, например, личной жизни. Из-за того, что карта известна, у нас очень точное, очень красивое попадание урана на МЦ. То есть уран в водолее, в сильнейшем для себя знаке, гений зенита, то есть соединение с градусом МЦ, это вот буквально человек, выдающийся новатор, экспериментатор, эмпирик. Не столько про ум качества, поскольку про определенную степень даже везения в каких-то оригинальных новых вещах или про совершенно чуждую инаковость. В характере в такой мере даже проявляться было не должно. Но это его главное, серьезнейшее достоинство – то, что сделает его успешным, то, что сделает его знаменитым, и из дополнительно интересного сюда, так это соединение Лилит с этим МЦС Ураном. То есть, с точки зрения астрологии, это человек, который внес в науку немалый вклад, но вклад и от крайне спорный. Тут, конечно, надо было бы разобраться.
0: Много написано о гениальности Тьюринга, о его непростой личной жизни, угу. как ты верно отметил. О нем снят отличный фильм «Игра в имитацию» в главной роли Бенедикт Камбербэтч. Угу. По сути... Бомба Тьюринга представляла собой электромеханическую машину, состоявшую из 36 различных машин «Энигма», каждая из которых содержала точную внутреннюю проводку немецкого аналога. То есть это такая громадина, можно найти фотографии. Это как стена огромной комнаты. И все-таки, ну, это что-то уникальное, потому что после того, как «Энигма» была взломана, построили 211 этих бомб, И работали они круглосуточно. Их разместили в разных местах по всей Британии на случай возможных взрывов, которые могли уничтожить сложные и бешено дорогие образцы. Но однозначно получается, что человек, который способен создать механизм, дешифрующий нечто, и именно в то время, когда это остро необходимо, это гений, как ни крути.
1: Я сказал бы, что на этой карте, конечно, хорошо бы подумать, потому что здесь явно не столько про ум или там интеллектуальные качества, сколько про какие-то совершенно выдающиеся способности угадать что-то или понять что-то вообще нерациональным путем. И вот секстиль, который у него есть, Уран-Юпитер, Юпитер в стрельце, уран Водолее, оба на угловых точках, а Уран так еще гений Зенита соединились это, конечно, мне кажется, ключ к разгадке, в том числе потому, что и Питер имеет отношение к Зените Тарс. То есть это не такая простая карта для чтения, чтобы вот сходу легко включиться, сказать, нет, ну вот легко читабельный гений, вот как в случае с Бехтерева читаешь, там, ну вот тут то ученый, ну, однозначно.
0: За заслуги Алана Тьюринга Национальный банк Англии в день рождения ученого ввел в обращение купюру с лицом Тьюринга номиналом в 50 фунтов стерлингов.
1: А я вот думаю на этой карте, да, потому что явно она потребует внимания и, ну, более глубокого разбора. Все-таки не так просто все. Вот это скопление, которое здесь есть, Уран МЦ в начале Водолея, если карта, как считается, достоверная. Вот сейчас, конкретно в ближайшее время, туда выйдет транзитный Плутон, он активирует то место. То есть его разработки каким-то образом заново станут актуальны. А потом туда от Плутон уже в трине с Ураном, который будет в Близнецах, и с Нептуном Бисекстиль. То есть по какой-то причине то, что он толкнул в мир, будет переживать сейчас новый Ренессанс.
0: От необычно умных раков мы продвинулись к самому умному. Наш современник, которому 17 июля исполняется 48 лет, Теренс Тао, признан самым умным человеком на планете. У него зашкаливающий высокий IQ, но дело даже не в этом, потому что про IQ очень много разновсякой информации, можно спорить, но говорят, что порядка 230, при том, что у Эйнштейна было 160. Как бы там ни было, это этнический китаец, Родился он в Австралии, а проживает в Соединенных Штатах. Получил прозвище «Моцарт математики». Первые проблески гениальности родители заметили лишь к двум годам. Лишь! К этому возрасту он научился самостоятельно считать, как ни странно, благодаря программе «Улица Сезам». А еще через год этот мелкий решал математические уравнения с двузначными числами. Давай сразу смотреть. Здесь-то мы видим какой-нибудь Меркурий ошеломляющий.
1: Здесь, безусловно, важный Меркурий в карте. Он очень зацеплен на карту. То есть здесь масса моментов с этим связанных. Здесь виден иначе. Карта считается достоверной, студент студентный стрелец. Виден оригинал. Вот именно оригинал даже не в смысле изобретательства, а какая-то она то есть тут случай, возможно, что есть смысл рассматривать его как вундеркинда, вот классический вариант. Безусловно. Виден живой, очень подвижный ум, причем ум, ну, скажем так, со способностью легко обучаться в широком профиле. Тем не менее по умолчанию я бы исходил из того, что ум в большей степени заточен не под абстрактные точные науки, а скорее под понимание системы вещей, вот понимание, как что-то устроено как единое целое. И да, конечно, Меркурий в карте завязан на кучу планет, он завязан очень удачно на Луну, на Марс, он завязан на Венеру, среди он завязан на Плутон. То есть как бы интеллектуальная деятельность такого человека, конечно, будет ну, активной, значимой и так далее. Но тоже эту карту по-хорошему надо бы считать более глубоко. Потому что ну, в том варианте, как вот сходу мы берем только базовую функцию ума, все-таки Меркурий это бюджетная версия ума, это не весь ум. То здесь, конечно, получается так, что это не так красиво, как хотелось бы прочитать такую карту.
0: Терренсу не исполнилось и 9 лет, когда он на отлично сдал математический сложнейший тест, который обычно сдают абитуриенты колледжа Через два года стал самым юным участником Международной математической олимпиады. В 12 лет уже его признали лучшим из лучших. А в 17 лет Терренс выиграл грант по программе Фулбрайта. Это одна из крупнейших международных образовательных программ, которая позволяет одаренным ребятам из разных стран учиться в самых престижных заведениях Соединенных Штатов. И благодаря гранту Терренс Тао смог переехать в США, поступить в Принстонский университет, являющийся одним из старейших в стране. И здесь парень проявил себя до такой степени блестящим умом, что уже в 20 лет получил степень доктора философии по математике, в 1996 году выпустившись из Принстона, юный математик устроился преподавать в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и спустя пару лет стал самым молодым профессором в истории вуза. То есть он оказался не просто фантастическим ученым, но еще у него настоящий дар педагога. То есть на его лекции набивалось в аудиторию вот втрое больше. Вообще да?
1: никаких, абсолютно. Асцендентный стрелец, стрин Юпитера, он проявляет первого к асценденту, он будет и всегда будет вызывать авторитет, уважение. Это его функция, обществе по-хорошему, у него есть хорошие карьерные показатели, потому что управитель десятого Меркурий, прямое отношение имеющий к интеллектуальной деятельности, сикстиль и с Венерой, все в том же самом десятом, это означает, что возможность подниматься в карьере, шанс на постоянное возвышение у него есть, он будет постоянно повторяться. Ну, то есть даже если карта, вот мы считаем, как она построена точная, вот с этим положением, то есть не цепляясь за какие-то благоприятные звезды, а у него, например, МЦ находится в районе, на который может влиять звезда Регул. То есть даже если так, как она есть, все равно у него будет и карьера, он будет вызывать авторитет. Он очень хороший практический психолог, что неожиданно, потому что для занятия математикой мы обычно ждем других людей. Но это человек, который умеет слушать, умеет говорить, у которого вообще к этому прям выраженные способности.
0: В тот же самый год, что Перельман доказал гипотезу по Анкаре и получил награду, Терренс также стал лауреатом престижнейшей премии Филдса, которая у математиков считается эквивалентом Нобелевки. У него просто все удивительно хорошо. И вот с давних пор за Терренсом Тао закрепилась слава величайшего математика ума на планете, вот что написали об этом в New Scientist У Тао такая репутация, что математики со всего мира соревнуются за его внимание к их проблемам. Он становится своего рода палочкой-выручалочкой для отчаявшихся ученых. Если вы застряли на какой-то проблеме, у вас есть только один выход – заинтересовать Теренса Тао.
1: Хорошая репутация. Я бы сказал, что у него все-таки очень важный момент. Если карта еще раз точная, то управитель первого дома у него и Питер в пятом, и это дом соревнований. И должна быть сильнейшая мотивация, то, что не написано в его официальной биографии – он любит соперничать, он любит побеждать, ему нравится быть первым и лучшим. И вот это на самом деле является одним из сильнейших мотиваций. То, что у него есть к этому способности, к наукам, да, это другая история. Но подлинная внутренняя мотивация соревновательная. И вообще-то картона был было бы читать вот так вот. Астрология вырабатывалась, как правило, на типовых случаях. Поэтому, когда есть какие-то вундеркинды, аномалии и так далее, мы ну, не всегда это понимаем в полном объеме. Есть даже, ну, когда я изучал астрологию, нам говорили, что там человек более низкого духовного уровня, состояние понять гороскоп человека более высокого духовного уровня. Это может касаться интеллекта и чего угодно еще. В принципе, это правильно. Не может система более ограниченная понимать более свободную. Да, потому, что она не приспособлена к этому. И правила, которые вырабатывали астрологами, они все-таки брались под обычных людей. А это люди особенные.
0: Ну, если он провидец от математики в каком-то смысле, то куда мы без провидцев от литературы? Много великих писателей родилось под знаком рака, но сегодня наш герой юбилей. Джордж Оруэлл. 25 июня исполнилось 120 лет со дня рождения автора антиутопии 1984 и сатирической повести-притчи «Скотный двор». Угу. Наверное, сложно найти человека, который ни разу в жизни не слышал таких выражений, как «большой брат», «двухминутка ненависти», «полиция мыслей» и тем более «холодная война». Книги его переведены на 60 языков, но он, конечно, культовый, хоть и не люблю это слово, но он культовый Абсолютно, автор и безусловно,
1: провидец. Спасибо, потому что я эту карту сам раньше не видел. Как-то не доходили у меня руки до одного из действительно культовых писателей. скотный двор, который я просто обожаю. Потому я что тоже. мудрая вещь, написанная еще и с юмором, это, конечно, два в одном. Хряк-снежок, хряк-наполеон, это просто готовые мемы. Надо брать и выдирать цитатами.
0: Но очень грустная книга, и мне невыразимо грустно после нее.
1: Она, конечно, грустная, я с этим согласен, но вот у меня от нее послевкусие все-таки было, ну, не знаю, очень позитивная. Я не могу это объяснить. Вот у нас с тобой эти вещи практически не совпадают. Да. Оно вот как бы вот безнадежное, абсолютно окончание, да? Абсолютно. Но настолько оно пропитано юмором, интеллектом, правильной мыслью, которая переносится в жизнь. Вот для меня скотный двор был одной из поворотных точек в конце 90-х. Ну, потому что мы может, были воспитаны тогда с идеей, что вот демократия это все, это правильный образ жизни. И тут ты читаешь произведение, в котором ты догадывался, что оно все так устроено. А теперь понимаешь, что так оно и работает. И ты это видишь вот в легкой, почти шуточной метафоре. И это все прям очевидно. Здесь у нас, во-первых, ну, конечно, это рак, причем, скорее всего, гипертрофированный. У него солнце, Нептун соединение. это более-менее типично людей, которые увлекаются ну, вообще скрытым смыслом в жизни. В плохом варианте это конспирология, в хорошем это мистика, тайная сторона реальности, глубинная психология и так далее. С высокой вероятностью там где-то Луна в соединении, потому что его время рождения является спорным. А вот Меркурий у него вполне вот тот случай, когда типовой астролог бы сказал бы, ну да, вот человек с выраженными аналитическими способностями, литературными тоже. Меркурий в близнецах, большой трин, от Сатурна в обители, дополнительно Марс кусачий, чтобы был от Меркурий такой поострее. Ну, то есть, вот как бы мы видим, что это вот прям легко читабельный момент в карте. Из интересного, что здесь есть, это Тау-квадрат, на Плутон, Уран, Юпитер, то есть совершенно точно это особенность целого поколения, и он буквально был человеком, кто мог выразить это мысленно, интеллектуально, письменно, то есть проблемы, собственно, Плутон-талитаризма, Уран-свободы, противостояние одного другому, проблемы морали Тау-квадратные этот Юпитер в Стрельце, и даже очень интересный момент, который я бы раньше не обратил внимания, у нас 2005 года существует новая карликовая планета, Ирида, относительно которой астрологи не определились в значениях. Ну, скажем, моя версия рабочая, да, что Ирида – богиня раздора. И вот этот ее смысл, который заложен, да, это, это вот информационный войн, информационные конфликты, то, что мы называем фейки, война под чужим флагом. Вот все это у него на в соединении с Юпитером. То есть это вот момент, который для него должен быть очень личный. И он один из тех, кто, еще когда она была не открыта, эта планета, возможно реализовала это в своем творчестве.
0: Его дебютное произведение, повесть под названием «Фунты лиха в Париже и Лондоне» вышла в 1933 году. Он подробно описал, как выживал в Европе, и вот он первую же работу выпустил под псевдонимом Джордж Оруэлл. Истинное его имя Эрик Артур Блэр. В Великобритании Эрику довелось даже бродяжничать. После переезда в Париж он устроился мойщиком посуды в один из ресторанов, то есть тоже посмотрел, скажем так, неприглядную сторону жизни, вкусил. А в 1936 Писатель уехал в Испанию, участвовал в гражданской uh-huh. войне на стороне республиканцев. Там, на Арагонском фронте, его настигла пуля фашистского снайпера. Он был серьезно ранен в горло, всерьез опасался, что потеряет способность говорить. Но при этом он обязательно, бы, никто не сомневается, вступил в британскую армию, участвовал во Второй мировой, но не прошел по состоянию здоровья, потому что ему диагностировали туберкулез, который, собственно, и стал причиной его Столь недолгой жизни.
1: Но если исходить из того, что Беркулес имеет отношение, например, как к легким, то да, у нас есть стало квадрат с участием Плутона. И если он имеет отношение в карте к шестому 12 домам, то да, это будет неизлечимое серьезное заболевание, связанное с легкими. И насколько я понимаю, это в том числе даже поколенческий смысл, поколенческий аспект, потому что в это время это была относительно распространенная болезнь да, начала 20 века. Плутон в близнецах мог на это влиять непосредственно. А про ранение у него здесь Марс находится в квадрате к Солнцу, Стуму и, возможно, Луне, учитывая, что Марс у него в изгнании, по смыслу этот аспект, конечно, травматический. Я помню, что на него это повлияло психологически очень сильно, это дало толчок именно его литературному переосмыслению, то есть не просто дневники или, скажем, психологическая проза, да, а вот вещи, которые обобщают проблемы общества. Я читал о нем, не его самого, да, в биографию подробную, что все ссылаются на вот этот вот военный опыт именно как на тот толчок, который привел к формированию того орала, которого все знают имя которого стало нарицательным.
0: Но это логично, я думаю, что игнорировать такой опыт в жизни ни один человек не способен. Выводы делают люди разные. Тоже верно. В 1948-м на острове Джура, или попросту Юра, затерянном в самом ветреном и заброшенном углу Шотландии, Оруэлл скрылся от людей из шумного мира. Эрик Блэр, которого весь мир знает сейчас как Джорджа Оруэлла, очень спешил завершить все правки и закончить свою антиутопию 1984, потому что это последнее его произведение. Писал 4000 слов в день, работая без выходных. Бешеные. темпы, ну и результаты предсказаний Оруэлла потрясают. Я бы сказала, что он по эффективности превзошел многократно Нострадамуса.
1: Да, вот та антиутопия, которая очень быстро стала даже прогнозом о нашей жизни. И то, что он актуален сейчас, это вот мы вновь вернулись к вопросу, вот влияет ли Элида в его карте в этом плане, да? То есть правильно ли он понял все эти механизмы психологической войны, и хорошо ли он их описал? Потому что, видимо, это имеет отношение к вопросу, что он вновь сейчас актуален. Когда вот эти процессы в полной мере... А он не притягивает... переставал
0: вообще никогда быть
1: актуальным. Ну не, ну были времена, когда люди все-таки верили, что будущее есть, что мы до конца века высадимся на Луну, колонизируем Марс, и Орелл казался страшной сказкой. Такой знаешь, для британцев о британцах или вообще антисоветчиной. И вдруг все выяснили, что это вот про нас, про всех, и вот это вообще прям сегодняшняя жизнь, и все это прям вот даже готовые термины, про пятиминутку ненависти, про это двоемыслие или как там на у него называлось. Новояз. Это точно Да, него, новояз да, что Война, война это мир да, и так далее. Да. Новояз, с которым мы тоже сейчас живем. Но полную катушку.
0: Но неудивительно, что в Советском Союзе он был опубликован, но его скотный двор, во всяком случае, только при Горбачеве. (грome) А, между прочим-то, вдохновение он черпал у Замятина, измы, и (قول) восхищался им крайне, как первым в их троице Замятин, Олдес Хаксли (пробUST) и последний Оруэлл замыкает эту
1: святую троицу, ну, еще Брэдбери его Ну, да, он почему-то,
0: он все-таки в этой троице не участвует. Находим провидца в его
1: карте? Может быть, но если мы говорим скорее об анализе, то есть не о возможности инсайтов, не о возможности видеть будущее, а именно о возможности понять логику исторического процесса, то в карте это есть просто однозначным образом. Но чисто теоретически можно допустить человека, который мог это видеть, ну, например, через сны, через иллюзии, через фантазии, через мечты, они не были случайными, потому что такое положение, такая связь, как у него Солнце и Нептуна, ну, тоже достаточно показательная водная стихия, он должен был быть очень сенситивным человеком.
0: Этот сенситивный человек говорил, люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают счастье целью жизни. Как это точно?
1: Пока эта цель...
0: Она недостижима.
1: Конечно. Если у нас что-то является целью, это значит, что мы к этой цели еще не пришли. Соответственно, мы еще сейчас не счастливы, если мы к счастью стремимся. Автоматически.
0: Ну а в качестве пожелания хозяевам сезона я воспользуюсь советом академика Натальи Бехтеревой которая предлагала, во-первых, как можно сильнее загружать свою память, запоминая, например, телефонные номера и как можно меньше пользуясь записными книжками, а во-вторых, разучивать стихи наизусть. И тут мы убиваем двух зайцев одним махом. Мы приобщаемся к прекрасному и также тренируем свой мозг и инициируем рождение новых нейросоединений. Поэтому, дорогие раки, поэзии вам в жизни, красоты и радостных эмоций, без которых здоровье мозга под ударом.
1: А также поменьше всякого рода антиутопии в жизни и побольше ощущения, что счастье вы уже нашли и стремиться к нему. Уже нет необходимости. С
0: днем рождения, дорогие раки!
1: Всех. Астрология налегке.